0: Løgn og arsenikk av Tom Røyan Kapitel 1 Det varmt, og de nye skoene klemmer. Det er bare fem minutter igjen til båten går. Han småløper ned Universitetsgata, krysser spikerskjupa og tar snarveien gjennom Borgården, ned trappene til Rådhusplassen og ut mot Rådhusbrygge 3. Besetningen holder akkurat på å kaste loss når han kommer springende. I siste liten hopper han ombord, tungpustet, svett og klam. Han sjekker klokka og ser at den ikke er mer enn to minutter over. De mister helt sikkert mange kollegaer når de kaster låst så precis. Men det er grejt nok. Han har bare ett formål med å bli med på denne turen. Han må snakke med Arne, sjefen. Han har ikke klart å få tak i ham hele uka fristen for å sende tilbudet på oppdraget i Kolkata er i ferd med å renne ut. På fordekket koker det av kollegaer. Han begynner å bevege seg innover, hilser til to fra IT-avdelingen. De ser seg rundt usikkert. Det blir ikke bedre plass av at beteningen har satt opp en provisorisk bar som serverer velkomstdrinker, men det hjelper sikkert på tørsten og nervene. Været er perfekt for båttur. Det stille, varmt, og sjøen er helt blank. Når båten snur uta av hamneområdet, kommer det en liten bris inn over dekket. Han fisker opp et lommetørkle og tørker svetten av pannen. Han ruller opp ermene, knepper opp en knapp og drar litt i skjorta for å kjøle seg ned. Nå er også han klar for en kald drink. Ved å presse seg litt frekt frem i den litt uorganiserte køen, for han bestilt seg en alkoholfri drink. Mokteilen viser seg være drepende lunken og smaker bare søtt. Ett kaldt alternativ med alkohol er dessverre ikke aktuellt. Han må skjerpe sansene, ikke sløve dem. «Ikke noe alkohol før jeg har snakket med Arne», mumler han til seg selv. En kollega ved hans venstre side overhører mumlingen, snur seg og trekker på smilbåndet. Han setter fra sig den fæle drinken på gulvet inntil veggen. Noen kommer sikkert til å sparke til den, men han bryr seg ikke. Han skritter over den høye terskeren inn i båten. Alt her inne er nymalt og deilig kaldt å ta på. Det minner han om den gamle bastefargen mellom Moss og Horten, som han pleide å kjøre på varme dager til og fra Sørlandet. En båt av jern må da bli veldig kald om vinteren, tänker han mens han fortsetter innover og bakover mellom stoleradene. Han føler sig som en billettinspektør når han lar blikket streife opp og ned mellom stolradene. «Den rollen matcher populariteten min også», mumler han lavt. Han vet at mange av hans kollegaer oppfatter han som både overlegen og fjern, lite villig til å dela av sine omfattende internasjonale erfaringer. I det han snur seg, for han øye på Ines fra regnskap, som slipper vesken irritert i dørken. Han vet at hun er ganske religiøs, men hører helt tydelig at hun sier faen. Pussy hvor transparant en arbeidsplass kan være, tänker han å riste på hodet. Med halvt øye registrerer han en kollega han ikke kjenner igjen, og som mikker å smile mot ham fra vinduesrekka. Han gjengjelder ikke smilet. Arne er ikke inne här. Såpass er sikkert. En uro begynner å suge energi ut av han. Man tar trappa opp til soldekket, som er tettbakket. Alle har solbriller og jacken over armen. De balanserer plastgrus, mer eller mindre vellykket i hånden, mens de hilser med bløte håndtrykk og utveksler navn som ingen oppfatter. Plutselig husker jeg navnet hans han som satt ved Han heter Tore. Nærmere bestemt Tore Bjerke. Han var mentor for Tore for flere år siden. Han husker han som en dyst med alt for høye tanker om sig selv. Godt at han ikke enhjelte det smilet, tenker han. Arne kommer alltid for sent til alle møter på jobben. Det kan hende at han ikke rakk ferga. Han bestemmer sig for å gå under dekket igjen. Men skumpe borte er en dame med skulderveske. Ut av veska faller en flaske med rødvin som knuser. Rødvinden renner utover dekket. Hej, se da for da, din dust!» Damen tramper hardt med den ene foten og blir stående og dirrer med hele kroppen og knyttet til never. Han løfter opp hendene og holder håndflatene opp. «Oi, beklage, det var ikke meningen!» Blodet forlater hode og han kommer ikke på noe mer å si. Med ustød skritt presser han sig videre ned trappet. Når de endelig legger til ved Langøyne, er han blant de første som går slukøret av båten. Alle stabber ivrig etter hverandre inn på brygget som om de skal rekke bussen. På brygget går han ut av køen og stiller seg opp inntil rekkverket for å speide etter Arne. Noen få av kollegaene roper navnet hans og hilser, men ingen stopper. Det skjønner at han står her og venter på noen. Samma med rødvindsflaska ser han heldigvis ikke noe mer til. Snart har siste man gått i land. Fortsatt ingen arne. Han mumler sine besvergelser og begynner å gå langsomt etter de andre. De nye skoene gnager nå. På en innskyttelse løfter han armen, skiver ærmet litt opp og kaster et blikk på klokka. Det er en eksklusive klokka han kjøpte i Singapore for et par år siden. Han bruker den bare ved spesielle anledninger som i dag, eller når han vi gi av at han har bedre råd enn det han egentlig har. Selv sagt veldig teit, men også noen ganger nyttig, som når han vil imponere damer eller forretningspartner i Asia. Kapitel 2 Selv om er sent på ettermiddagen, står sola fortsatt høyt over horisonten. Gresset på øya er knusktørt. Han er knusktørr. Det har ikke regnet en droppe på over to uker. Han føler sig helt tom i hodet. Han er usikker på om Arne har reist ut hit tidligere på dagen. Han sätter opp farten for å ta igjen de andre. Noen har allerede begynt å samle seg rundt det store partiteltet. Bakenfor festområdet er det fortsatt badgjester som nyter det fine været på stranda. Under ungdomsårene tok han og kompisene bygdørbåten ut i huk på Santans for att drikke sig fulle og se på jentene i korte, tynne sommerkjoler. Han var ikke lenger kontakt med noen av dem fra ungdomsårene. Den gangen var han ganske populær og en del av en fast gjeng på 5 seks kompiser som gjorde alt sammen, uten hevninger. Som da de breit seg i kjelleboden til en av kompisene i Tereses gate, og onanerte til noen gamle porneblader kompisen hadde gjemt under vokstukken på hylla med sylteteglass. Episoden virker nesten surrealistisk nå. Han vandrer langs stranden et stykke. Han er usikker på hvorfor han ikke har greid å holde kontakten med de gamle vennene. Nå er han halvveis til livet og alene. Han er usikker på om han bør se på sig selv som en taper. Han vet at äldre mennesker ofte sitter igjen alene uten nære venner. Det er ikke første gang slike tanker dukker upp. Han har forresten en virkelig nær venn. Det er tigern, bestevennen han stadig glemmer. Han regner ofte tigern som en selvfølge. Tigern er som alltid där. Tigern er gullvert. Han er litt enkel, men snill. Veldig lojal og alltid hjelpsom. Tigeren er en som han kunne ha gått i skyttegraven med. Han vet ikke om noen andre han kan stole så blindt på som Tigeren. De kan snakke om allt, De kan være ærlige og oppriktige over hverandre uten å behøve å på at de sier noe feil. Det hele startet med en slåsskamp i Storefri, en slåsskamp som endte på kontoret til rektor og ett vennskap som aldrig har tatt slut. I var det også andre kompiser, og ikke minst kjærester, som krevde sitt. Testosteron og myke, våte fitter tok fullstendig over i en periode. I den virkelige verden var det i midlertid masse drama rundt kjærester og følelser som man aldri helt greide å kontrollere eller forstå. Med årene endret de bare form og innhold og etterlot seg knuste illusioner om kjærlighet om forholdene skulle vare evige. De varte aldri lenger enn to år, og det skjedde bare en gang, og det forholdet ødde han selv. Damene hans ble alltid borte for godt, straks forholdet tok slutt, også hvis de avsluttet forholdet som venner. Tilbake i mengden blir nedstemtheten ikke noe bedre av alle kollegaene som er kledd til fest. Han skiller sig ut som en lassis der han går i en slitt jeans og skjorte med opprettet armer. I det minste har han tatt på seg de nye, dyre Toddsmokasinene, de som graver seg in i føttene. Alle virker oppstemte, allerede ruset. Vi ser frem til å delta på denne årlige sommerfesten med grilling og, ikke minst, nesten gratis alkohol. Flørtingen på firmafesten er enda mer utbrett enn det var på huk. Den sammenfaller selvfølgelig med alkoholkonsumet. På huk var alle kledd for soling, bading og for å vise sig frem. Her er de kledd bare for å vise sig frem. Et lite øyeblikk angrer han på at han ikke har med seg badetøy. Vær og temperaturen er perfekt for en dukert. Skal han bade her, må han drikke seg driting så hopper sjøen med eller uten klær. Han vurderer å gi faen som alt likevel går til helvete. Gressletta mellom nordre og søndre Langeøy benyttes ofte til å sette opp partytelt og griller for firmafester. Arrangementskomiteen har plassert langbord og tre store griller som blant annet tilbyr lett svidde svinekoteletter, kylling og selvsagt masse pølser. Tynne viner og tycke brattvurst, hans favorit. Men ikke akkurat i dag. Det tørre gresset er trampet flatt til en naturens fillerie. Folk sitter allerede veldig tett på benkene. Fra de oppvarmede svarte fjelkenausene utenfor teltet, siver det en sensuell, varm bris som mykt omslutter kroppene og transformerer hele området til en euforig alkoholte forventninger og alkoholkrydret flørting. Enkelte, mer eller mindre inviterte hender, stryker frekt nabons lår under langbordet. Han står med hendene i lommene og lener sig mot et av de store stålerørene som holder presenningen oppe. Her kan han se ut over nesten hele området. Noen har gått for å hente seg mer mat og drikke. Lyden av stemmer og latter når sitt crescendo før det i takt med mørket daler ned i visking fra det forsmådde og angrene. Plutselig får han øye på ham. Hjertet banker så hardt at han instinktivt flytter høyrehånden over venstre bryst. Arne sitter ved et av langbordene lengst borte ved den motsatte kanten av partiteltet. Det eneste bordet hvor det bare sitter to personer. Det er delvis skjult bak en flik av presenningen. Han retter seg opp og strekker seg på to samtidig som han holder sig fast i stålerøret. Likevel greier han ikke å se hvem som sitter sammen med Arne. Fyren sitter også med ryggen til. De to diskuterer heftig. Det er bare de to. Ingen andre tør nærme seg Arne når han er sånn.